0: Text. Blind Date mit Büchern. Herzlich willkommen zu Klappentext, der Bücherpodcast. Von und mit. <lacht> Caro, dein Einsatz. <lacht> Von und mit mir und der anderen. Genau, das Blind Date mit Büchern allerdings auch. <lacht> Episode 20 und was lange wert wird, gut. Worum geht's heute, Caro?
1: Heute geht es um Bücher, die verfilmt werden sollten.
0: Ah, fangen wir mit dem an, okay.
1: Wir können natürlich auch erst mit dem Schlechten anfangen, aber ich dachte, erst das Gute, dann das Schlechte.
0: Ja, dann äh, machen wir erst Bücher, die verfilmt werden sollten oder neu verfilmt werden sollten. Ich habe das Thema etwas ausgedehnt. <lacht> oder mal neu interpretiert, nur damit dein Buch passt, ne? damit du nichts Neues lesen musstest. <lacht> Nein, ich habe was Neues gelesen und ich habe es diesmal sogar wirklich gelesen. Aber ich habe mich sehr schwer getan, ein Buch zu finden, was nicht schon verfilmt worden ist. Das war mein erstes Problem. Alle Bücher, wo ich dachte, so geil, Wurden verfilmt, so 1922 als Stummfilmversion Ja gut.
1: Wie wär's mit der Bibel? Die wurden noch nicht verfilmt, aber ich kann dir noch ein paar mehr Bücher sagen, die nicht verfilmt worden sind. Aber
0: alle möglichen Teile aus der Bibel wurden verfilmt. Jesus Christ Superstars gibt sogar ein fucking Musical dazu. Und es gab doch irgendeinen so einen splatter mit Jesus, der blutüberströmt, irgendwo langläuft. Und das wurde mega zerrissen vor ein paar Jahren. Was siehst du denn? Ich kann auch nicht Nee, Life ich habe das nicht gelesen, das war ja Life of Brian ist auch. Siehst du, es gibt voll viel Verfilmung. Ja, aber keine ganze Verfilmung der Bibel. Ja, warum? Die, warum nur? Die Bibel hat fünf <lacht> Minuten. Also ich meine, wenn man das großzügig interpretiert wie bei anderen Büchern und einfach die Hälfte wegstreicht. Die erste Hälfte ist dann und Sun, dann die zweite schlag mich nochmal. <lacht> Zusammengefasst. <lacht> Du kommst deshalb sprechen wir nicht. Genau, ich sagen, deshalb sprechen wir nicht über religiöse Themen bisher. Weil du ein Antichrist bist. Auch das, ja. Die Seele ist verloren. Naja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich mich sehr schwer getan habe, ein Buch zu finden, was ich mag und von dem ich der Meinung bin, dass es verfilmt werden sollte. Oder, noch schwieriger habe ich dann gedacht, Verfilmungen sind ja auch so eine kritische Sache, weil viele gute Bücher... Die sind so gut, weil sie ja sprachlich was mit dir machen oder wenn man die liest und denkt so, ach, ist das ist schön geschrieben. Und dann da geht ja total viel Sprache verloren, wenn du das dann als Film siehst. Ja, aber das,
1: der Witz daran ist, viele Leute gehen ja in Filme und sind dann enttäuscht, weil die nicht ihren Vorstellungen entsprechen. Und das habe ich ja nicht. Ich habe kein räumliches Vorstellungsvermögen. Wenn ich was lese, achte ich eher auf die Sprache und stelle mir nichts dabei vor. Und ich glaube, viele Menschen sind deswegen von Filmen enttäuscht, weil sie während des Desens halt sich ein ganz anderes Bild der Charaktere gemacht haben. Ich weiß
0: nicht, ob es unbedingt an der Sprache liegt.
1: Aber ich mache das
0: auch nicht. Also, ich habe kein Bild vor Augen, braune Haare, blaue Augen. Ich weiß nicht was, sondern, und auch nicht von den Orten oder so, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Harry Potter denke, habe ich mir nie ausgemacht, wie die große Halle aussieht, das lese ich, das sind eher die Teile, die ich überspringe, so, interessiert mich total nicht, wie der Wald und wie viele Bäume da sind und. Also wäre J.R. Tolkien richtig was für dich, so, und das ist die siebte Blume hier am Wegesrand, die mit sieben Blättern wächst, nur beim Mondschein gepflückt werden darf, ohne Witz. Hobbit und Herr der Ringe, aber vor allem der Hobbit war auf der Liste von äh, Worst-Case-Verfilmungen, die man auf jeden Fall nochmal machen sollte, weil sie so schlecht ähm, geworden sind. Ich fand der Herr der Ringe, der erste Teil, sehr langatmig als Film und ich habe das Buch angefangen und ich sag mal so... Ich habe es nicht zu Ende gelesen und das will viel heißen, weil Pandemie habe ich zu Ende gelesen. Ich habe dreimal angefangen
1: und auch nie zu Ende gelesen. Also nicht Pandemie, <lacht> Gott sei Dank. Das hätte ich nach einer Seite zur Seite gelegt gedacht, das ist so ein Roman, der kommt ab und zu mal umsonst bei Amazon in die Ecke. Wenn es mal umsonst gewesen wäre. Oh mein Gott, du hast da Geld für ausgegeben. <lacht> ich möchte nicht darüber reden. <lacht> also das war echt, das ist sowas wie 100 Umsonst-Romane, das ist nur Schrott, den man sich da reinzieht. Aber J.R.R. Talking wird ja von allen so gehypt und mein Bruder hat sogar das Pandedeutikum. Ja,
0: mit den ganzen Sachen Ja, gelesen und, und
1: war voll begeistert. Und da dachte ich mir, okay, es ist fünf Jahre her, seit du letztes Mal diesen Schmöke angefasst hast. Du probierst es nochmal. Vielleicht, vielleicht war ne, dein 22-Jähriges selbst verblendet nochmal und? angefangen. Das war genial, ähm, ne? das wusste damals schon was Schlechtes. Ein Kapitel länger durchgehalten. <lacht>
0: Wusstest du, dass, dass das der Ringe so aber auch äh, an die Bibel angelehnt ist? Ja, also so Team, Auferstehung von Gandalf und sowas.
1: Ja, Witzigerweise hat, musste ich mal eine ähm, Hausarbeit über Märchen schreiben im Englisch und dann hatte ich sogar einen Paper von J.R. Tolkien und habe erst später gerafft, dass es der gleiche J.R. Tolkien ist, der auch Herr der Ringe äh, geschrieben hat. Der war ja Englischprofessor auch und Linguist und hat auch die eigenen, diese Sprache dafür ähm, da Elbisch, erfunden. Du? Ja ähm, und der Typ war genial. Also das fand ich schon interessant, so dieses Worldbuilding, also die ganze Welt, die er da aufbaut und die, die Sprache, die er entwickelt. Ich finde, das ist schon eine Meisterleistung. Allerdings interessiert mich halt nicht, wie die Botanik da aussieht. Ne? Da bin ich doch eher actionorientiert. Allerdings so als Fantasy-Epos ist das schon eine krasse Meisterleistung, nur ich, ohne räumliches Vorstellungsvermögen, ohne bildliche Vorstellung, habe da nicht so viel von, wenn ich Pflanze
0: XY über Mondscheine flücken Vor allem, wenn die da irgendwo hinlaufen die ganze Zeit und du nur denkst so, wo, wo nochmal? Ah und ja, da ist, da ist eine Karte das? vorne drin. Wer haben noch eine Blonde mit der heißen Elf. Ach ja, Legolas. <lacht> ich glaube, der ist gar nicht so heiß in der Originalfassung. Aber ja, witziger Fakt: das Kaninchen von meinem Cousin heißt übrigens Legolas Batman. Wow. Nach dem Typen <lacht> aus Hering. Super witzig. Stimmt, Batman in Herr der Ringe, ich erinnere mich. Oh ja. Eine der zentralen Charaktere. Ich fand mich witzig. Ja, doch, das ist ist witzig, ja. Welches Buch hast du denn dir dann ausgesucht? Ich hoffe nicht, dass es Herr der Ringe ist. Nö, ich hab... Ich wollte erst ein Jugendbuch machen.
1: Ein Buch, das meine absolute Lieblingsautorin meiner Kindheit geschrieben hat, die ich auch schon mal zufälligerweise in Amerika bei einer Lesung gesehen habe. War... Dann habe ich mich doch für ein anderes entschieden, das mich jetzt aus meinem Bücherregal angelacht hat. Und ich dachte, oh, das war so ein schöner Roman. Den hätte ich auch gern verfilmt gesehen.
0: Du meinst, mein Geburtstagsgeschenk für dich? Ja, nee, das war
1: ziemlich schlecht. <lacht> Witzigerweise habe ich, also Vivi hat mir das Buch geschenkt. Es gibt diese neue Reihe Twisted Sisters oder so, heißt die vielleicht. Also das ist noch auf jeden Fall so die Bösewichte der disney filmer schreiben ihre Geschichten nieder. Und das liest sich wie eine schlechte fanfiction story Nur schlechter als schlecht. Ich habe es tatsächlich fast durchgehalten (lacht) und habe dann irgendwann aufgehört. Das war ziemlich übel und das ist der neue heiße Shit. Die sehe ich so oft auf Instagram, dass da.
0: Ja, weil das Cover auch so schön aussieht. Ich habe mich vielleicht leiten lassen von dem Aussehen des Buchs und hätten wir jetzt eine Coverfolge nochmal mit schönem Einband, wäre eines von denen ähm, gelandet da. Auf der Liste gelandet, ja. Aus dem Hui in den Fui. Schade. Ja, aber guter Versuch. Was ist es denn jetzt geworden? Ja, das darf ich dir nicht verraten. Aber du kannst mir verraten, worum es geht.
1: Ja, ich fange da mal direkt an. Der erste Satz, finde ich, ist schon leitet schon schön ein, wie dieses Buch am Anfang losgeht. Stimmen auf dem Esszimmer, schallen über dem Flur. Die Treppe hinauf. Unbestimmbar, störend, summend und nicht bedrängend. Das klingt ja nach einem Happy Ever auf, dem Buch. Mhm, also am Anfang ist es schon so alles klar, das ist Sieht von außen übrigens wunderschön aus im Deutschen, ganz bunt das Cover. Und du denkst, ja, das ist ein richtiger, vielguter Roman. Du machst auf und der erste Satz schon so, okay, ich bin mitten in einer Depression. Worum es da geht? Folgendermaßen. Manchmal würde ich gerne wie ein Astronaut aus der Ferne einen Blick auf mein Leben erhaschen. Aus der Ferne sähe mein Leben vielleicht nur aus wie ein ganz kleiner Nebenfluss des großen Stroms des Lebens. Vielleicht gäbe es nur wenige wirklich aufregende Momente, die, wenn man sie alle zusammen betrachtet und aneinander reiht, genau wie ein Trailer aus einem Actionfilm bereits alles verraten, wie der Rest meines Lebens aussehen wird. Man könnte mein Leben wirklich mit einem Fluss vergleichen. Stetig, verlässlich, mit mal schnelleren und mal langsameren Stellen. Ich habe einen traumhaften Job, eine wunderschöne Wohnung und einen gut aussehenden Freund. Also eigentlich alles, was sich Frauen um die 30 wünschen hätte sicherlich so weiterlaufen können, hätte ein Ereignis nicht dazu geführt, dass mein Leben so unberechenbar wurde, wie der Amazon im Regenwald. Noch heute erinnere ich mich genau an den Tag. Nicht an die Tage danach, aber jede einzelne Stunde, bevor ich die Nachricht bekam, hat sich in mein Gedächtnis gebrannt. Meine Mutter ist tot. Das war die Nachricht. Danach erinnere ich mich nur noch verschwommen an die Zeit danach. Ich verlor meinen Job, meine Wohnung und meinen Freund. Depression und Trauer sind keine Weggefährten, die Begleiter zulassen. Die Testamentseröffnung meiner Mutter war ein weiterer Schlag. Meine Mutter hat in ihrem Testament bestimmt, dass ich, bevor ich mein Erbe antreten kann, innerhalb von zwölf Monaten eine Lebensliste abarbeiten muss. Diese Liste habe ich im grandiosen Alter von 14 Jahren geschrieben. Meine Mutter hat mir bereits den Gefallen getan und einige Punkte abgehakt, die wir bereits erlebt hatten, zum Beispiel Skifahren in den Alpen. Zwölf Monate habe ich nun Zeit, diese Ziele zu erfüllen. Ziele, an die ich schon lange nicht mehr geglaubt habe. Aber vielleicht ist es genau dieser Moment, dieser Moment, in dem ich die Liste wieder in meinen Händen halte, an dem sich mein Leben ändern wird. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, mein Leben zu leben. Ich habe mal ein paar Auszüge aus der Liste mitgebracht. Punkt 1 ist übrigens ein Kind haben, vielleicht zwei. Punkt 2: Nick Nicole küssen. Das hat die Mutter schon abgehakt für sie. <lacht> Nummer drei ist Teil des Chile-Teams werden. Da hat die Mama immer auch richtig schöne Kommentare gemacht. Herzlichen Glückwunsch, aber war das wirklich so wichtig? Nummer 4 super gute Noten bekommen. Die Mutter wieder Perfektion bin überbewertet. Nummer 5 in den alten Skifahren. Ach, was hat mir Spaß. Nummer 6, einen Hund bekommen. Das ist noch nicht abgehakt.
0: Auch witzig, ich möchte gerne Kinder haben und einen Hund bekommen. <lacht>
1: hm. Stelle ich mir schmerzhaft vor. Nummer 9, zum Beispiel, immer mit Carrie Newsom befreundet bleiben. Das ist auch noch nicht abgehakt. Und genau, und zum Beispiel auch auf der Liste stehen auch arme Leute helfen, ein richtig cooles Haus besitzen, ein Pferd kaufen. Nummer 15 ist zum Beispiel einmal an dieser Bullenjagd teilran, an diesem Stierrennen teilran. In und Spanien. Die Mutter hat durchgestrichen und nur daneben geschrieben, denk gar ja, nicht darüber nach, das machst du auf keinen Fall. Nummer 17 ist sich einmal verlieben. Nummer 18 auf einer ganz großen Bühne einmal was vorführen. Nummer 19 eine gute Beziehung mit ihrem Vater entwickeln. Und Nummer 20 ist ein super toller Lehrer werden.
0: Hast du schon wieder ein Buch rausgesucht mit einer Lehrperson? Aber das, das war total.
1: Ich habe das Buch nämlich eigentlich nicht selber ausgesucht, sondern meine beste Freundin Katja hat mir das mal gegeben, als ich sie unter Tränen im, im Wohnzimmer sitzen, sitzen sah. Und ich so, was machst du? Ich lese dieses Buch und das ist so schön. Und dann hat sie mir das ausgeliehen. Ich fand das richtig gut dann. Genau, es geht halt um Brett. Was ist ihr Name? Ich fand das ganz komisch auf Deutsch Brett. Okay, alles klar, armes Kind. Die versinkt wirklich in Depressionen, nachdem ihre Mutter stirbt. Und die erste Hälfte des Buches ist wirklich super geschrieben. Also das liest sich so weg. Obwohl das kein tiefgründiger Roman ist, also es ist nicht etwas, wo du richtig ja, in die tiefsten Philosophie der Trauer absteigst, ist das wirklich so ein Roman, das ist seichte Lektüre, aber trotzdem berührt das einen. Auch wenn ich ja normalerweise nicht das so seichte Lektüre lese, ist das ein Roman, den ich wirklich total gerne gelesen habe. Da gab es auch echt Zitate, die haben tatsächlich in das Buch meiner Zitatesammlung geschafft. Und eins davon ist es, ich falle nach vorne und klammere meine Rippen und der Schmerz in meiner Mutter verzerrt mich buchstäblich. Wie werde ich jemals ohne sie durch diese Welt stolpern können? Ich habe noch so viel Tochter in mir. Mhm. Den Satz fand ich ganz, ganz schlimm. Ich habe noch so viel Tochter in mir, dass sie diese Rolle der Tochter nicht ausgelebt hat und plötzlich ist sie das nicht mehr. Ich habe den schon mal irgendwo
0: gehört, aber ich bin mir sicher, dass ich das Buch nicht kenne.
1: Ich glaube, ich habe dir das schon irgendwann mal erzählt, dass ich die so,
0: ja, das so gut fand. Äh, ja, also es kommt mir sehr bekannt vor, gerade der Satz vor allem.
1: Also zwischendurch muss ich sagen, man merkt, dass diese Autorin sich viel damit beschäftigt hat oder vielleicht auch The Secret gelesen hat oder so, weil es kommen immer wieder viele Zitate von ja, berühmten Leuten, die irgendwo was sagen, ne? Also... Von wegen, es ist nie zu spät dein Leben zu ändern, was die grundlegende Nachricht oder ja, Botschaft dieses Buches ist. Zum Beispiel einmal C.C. Roosevelt, der sagt, tu jeden Tag etwas, das dir Angst macht. Überwinde dich, um die Dinge zu tun, die dir Angst machen. Gehe diese Risiken ein und schau, wo du landen wirst, denn genau diese Dinge machen die Reise lebenswert. Das sind so Zitate die, die das Buch spicken und nach und nach kommt Bretter so aus sich raus und er lebt so... Ja, wieder ihr Leben, sie entdeckt wieder ihre Ziele, weil die hat sie im Laufe ihres Lebens aufgegeben. Und in vielen Foren wird darüber diskutiert, dass das halt typisch für Frauen ist. Sie haben mit 14, 15 so grandiose Träume und irgendwann sind das nur noch so banale Wünsche wie eine schöne Wohnung, einen gut aussehenden Freund. Und es einfach schade ist, dass man nicht weiter an diesen Träumen festhält. Und das fand ich über eine wunderschöne ja, Art mit diesem, ja, auch mit dem mit deinem Trauer, die sie auch gleichzeitig fühlt, umzugehen, ne? So, dass das Glück sich halt nicht erzwingen lässt oder kaufen lässt, aber dass sich ein kleinen Dingen finden lässt. Also man kann halt nicht rund, also den ganzen Tag glücklich sein, aber man kann halt jeden Tag kleine Momente von Glück erleben und das kommt in diesem Buch wunderschön rüber. Also es ist ein Buch, wenn du das durchliest, hast du auch das Bedürfnis, eine Lebensliste anzulegen. Und ich finde, ähm, diese Art der Lebensliste, anstatt einer Löffelliste oder im Englischen einer Bucketlist, eine ganz tolle Art. Finde ich so Löffellisten, also Listen, wo man ja, Dinge abhacken möchte, bevor man stirbt, finde ich sehr makaber, weil das ja quasi ist, ich muss das Leben noch leben, bevor es vorbei ist. Und wenn ich aber das Ding Lebensliste nenne, dann ist das so lebensbejahend. Ich möchte mein Leben leben und ich möchte das machen, während ich lebe. Das ist,
0: finde ich, einfach eine schönere Art, damit umzugehen. Hat auf jeden Fall einen anderen... Ein Fokus, als wenn ich sage, ich mache das noch bevor ich sterbe, weil ich weiß, dass ich sterbe, mache ich das. Ja, ne, das. Das ist ja eher der Ansatz, ich mache das, auch wenn ich jetzt noch nicht sterbe, weil ich das machen will. Also, das ist ja ein ganz anderer Grund. Ja, ich, ich fand das dahinter. richtig schön, weil ich überlege, Löffel kennt man oft von so Krebskranken
1: oder von irgendwelchen Blogs, die. Gibt ja auch total viele Filme zu, ne? Ja, die Leute machen, bevor sie sterben oder alte Leute, ne? Es gibt ja diesen Film, das Ende ist. Ne, warte. Da spielt Morgan Freeman mit. Mhm. Und der eine Typ, der den Teufel in. Ja, egal, auf jeden Fall. Warum müssen nur diese Leute diese Listen abhaken? Warum können wir das nicht auch, oder Frauen machen, die mitten im Leben stehen oder Männer, die mitten im Leben stehen? Und das
0: fand ich eine tolle Idee einfach. Ist aber auch spannend, dass die Idee eigentlich gezwungenermaßen kommt durch die Mutter, die ihre Tochter beobachtet und sieht, wie es ihr geht und sich wahrscheinlich ihre Gedanken macht, aber dass dass so ein Anstupsen nötig ist.
1: Genau das, äh, genau das hat die Autorin selber gemacht. Und zwar ist sie auf diese Idee gekommen, überhaupt dieses Buch zu schreiben, was übrigens ihr erster Roman war. Die war selber Lehrerin. Und zwar hat die Sprachtherapeutin ähm, gelernt. Und sie hat selber so eine Liste gefunden in ihren Unterlagen. Aber eine, die 30 Jahre alt war. Also sie hat die mit 16 geschrieben. Und einige Punkte davon hat sie tatsächlich in ihren Roman eingearbeitet. Zum Beispiel in das Cheerleading-Team aufgenommen zu werden. Und sie hat... Daraufhin beschlossen, diesen Roman zu lesen, war auch inspiriert von Büchern wie PS, ich liebe dich und fand die Idee spannend, dass eine tote Person dir vorschreibt, was man macht und auch die Art der Mutter, Mutterrolle sein, ne, nicht mehr, also keine Mutter mehr haben, selber mit Mutter werden zu wollen, was mache ich, wenn meine Mutter nicht mehr da ist, das wird in diesem Roman nebenher noch aufgearbeitet und es bildet einen schönen Hintergrund, um wirklich... Diese Art auszuleben, so was möchte ich in meinem Leben erleben? Welche Ziele habe ich? Warum habe ich einige
0: Ziele nicht mehr? Und was brauche ich, um glücklich zu sein? Eigentlich ganz spannend, also dass sie das dann mit dem Erbe macht. Ich habe gerade gedacht, mit Kinder kriegen, das ist natürlich eine Hausnummer so für den zwölf Monaten. Oder ist das dann ein bisschen ausgedehnt nach dem Motto, naja, wenn du schwanger bist innerhalb der zwölf Monate reicht das auch aus. Ja. Das ist halt ans Erbe geknüpft, wenn sie das nicht schafft, kriegt sie kein
1: Erbe. Und immer, wenn sie ein Ziel erfüllt, kriegt sie halt einen Teil. Ah, Und dann gibt es auch den Anwalt, der sie begleitet währenddessen und ihr immer nach jedem Ziel, das sie erfüllt hat, in dem Brief ihrer Mutter dafür ähm, vorliest, das wirklich an PSG Liebe dich erinnert. Und aber auch nicht, weil es irgendwie doch einen anderen Ton hat, so das Buch. Also klar, die Art, das erinnert mich daran, aber irgendwie sind diese Bücher doch grundverschieden.
0: Sieht der Anwalt zufällig gut aus und das in ihrem Alter? Ja.
1: Nee. Schade. Also, ich muss auch wow. sagen, dass die ersten drei Viertel des Buches finde ich überragend gut. Mhm. Das letzte Viertel war leider, finde ich, sehr enttäuschend, weil es dann doch sehr vorhersehbar ist. So. Es lohnt sich wirklich, die ersten drei Viertel dieses Buches zu lesen.
0: Caro, keiner ich liest nur drei Viertel sehen. und hört dann auf. Ich schon. <lacht> Wenn das Buch scheiße ist, hör ich auch. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich würde es fertig lesen. Ansonsten sagt ihr Bescheid, wenn ihr das letzte Viertel nicht lesen wollt, dann lese ich euch das vor. Gar kein Problem. Äh, dieser Roman war sehr, sehr erfolgreich
1: und das hat man gar nicht so mitbekommen. Aber es war tatsächlich 2014 das meistverkaufteste
0: Buch in Deutschland. Ich habe keine Ahnung, was das für eins ist.
1: Ich finde den deutschen Titel auch leider sehr nichtssagend. Und zwar Morgen kommt ein
0: neuer Himmel. Ja, habe ich wahrscheinlich schon mal in der Hand gehalten und gedacht, ah, ein Belletristikroman, hm, heute nicht. Und im Englischen
1: heißt das The Life List. Ah, viel passender. Mm-hmm. Und da ist das Cover auch viel schöner gestaltet. Das ist so chic und sieht wirklich ansprechend aus. Und im Deutschen ist das so nur noch 15 Kramskisten Cover. Super bunt und nichts sagen.
0: Vielleicht müssen wir mal eine Episode machen zu schlecht übersetzten Buchtiteln.
1: Ja, alle. <lacht> Geführt, oder? Ja, also wie bereits gesagt, Katha hat mir das empfohlen. Ich habe das schon super oft weiterempfohlen. Ist halt eine schöne Lektüre, die traurig startet, aber schön endet. Und es ist halt ein Schickflick-Roman, kann man auch sagen. Und ich würde das gerne verfilmt sehen. Mhm. Weil ich glaube, mit wenn du da gute, starke Frauen in die Hauptrollen reinsetzt, ist das ein Film, der jetzt vielleicht nicht in die Tiefe geht, aber schon ein Film, den ich mir
0: wirklich mal so in der Woche abends angucken ein Unterhaltungsfilm, würde. Unterhaltungsfilm, ja. ja. Wen sehen wir denn in deiner Hauptrolle? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Du kennst doch alle Schauspieler auswendig. Nee. <lacht> <lacht> Emma Watson. <lacht>
1: Aber ich weiß ich nicht, also schon eine ältere, also schon so 30, 35-Jährige. Ja. ne? Und vielleicht, die es vielleicht nach außen hin ihr Leben zusammen hat, jung und hipp ist und dann passiert was und dann bricht alles zusammen.
0: Wie wäre es mit Posthum Alan Rickman als den Anwalt? Auf jeden Fall. Also einfach, weil ich den Mann sehr gerne angucke.
1: Wir werden Harry Potter Set komplett immer Watson sein, damit man <lacht> läuft. <lacht> ich habe ähm, einen tollen Song dazu gehört von, von Lucy Spragan. Die hat mal bei X-Factor, glaube ich, mitgemacht. Und die schreibt total witzige Texte. Äh, ich glaube, der berühmteste Song von ihr geht um, wie sie verschiedene Arten von Alkohol besingt und dass sie hofft, dass sie dadurch vielleicht aufhört zu trinken, weil sie dann immer richtig dumme Dinge anstellt. Der Funktioniert nicht, aber ja. Ja, das ist wirklich witzig, das Lied. Und sie hat aber auch ein ganz tolles Lied geschrieben, und zwar Tea and Toast. Und da beschreibt sie die Liebesstory ihrer Großeltern, die immer Tee und Toast gemacht haben, wenn irgendwas Schlechtes war, um sich aufzuhalten und so die kleinen Dinge erleben. Das ähm, werden da besungen. Und das war irgendwie passend. Ich finde den Song auch total schön. Ich habe das Buch in drei Wörtern relativ einfach zusammenfassen können, und zwar Live Your Life.
0: Hm. Das ist krass. Ähm, da habe ich letztens äh, verfolgt, dass jemand an Covid gestorben ist und dessen letzte und erste single auskopplung ist Live Your Life. Das ist ein Lied, das so heißt. Äh, spannend. Vielleicht setze ich das auch mal auf die Spotify-Liste, auch also unabhängig davon. Suche ruhig auch Songs für meine Bücher aus. Ja, gerne. Okay gerne. Ja Du, einer von ja. uns muss ja einen guten Geschmack haben, ne?
1: <lacht> ja, das ist doch klar, dass ich das bin. Das
0: ja, bin. aber deshalb darf ich ja das Lied noch draufsetzen, einfach weil es perfest, perfekt dazu passt, was du grad, wie du gerade dein Buch beschrieben hast. Und um davon abzulenken, dass ich diese Kategorie drei Wörter für ein Buch vielleicht noch ähm, gleich nachtragen muss für Hast mein du Buch. wieder
1: mal vergessen. Und deswegen arbeite ich mit einem Skript, weil ich dann... Ich habe auch
0: Angst, aber ich, ich habe mich Irgendwann war ich im Buch verloren und dann musste ich meinen Weg zurückfinden. Live your life. Ja, das finde ich sehr passend für die Live-List. Ja, also ich finde die Art
1: der Lebensliste eigentlich ganz cool. Und ich überlege, ob ich auch vielleicht einmal für mich selber eine anlege.
0: Ich höre da so ein Radio.
1: <lacht> nee, nicht, dass ich das abhacke, aber so, dass man Ziele hat. Also nicht Ziele, sondern ja, Ziele,
0: Ziele und Wünsche finde ich schon wichtig. Ich Auf das jeden Fall. Das hängt halt davon ab, ne? Also ich finde sowas, also was sie da, ich meine mit 14, ist nochmal was anderes, aber so der eine Wunsch, den fand ich, dachte genau, ewig mit XY befreundet bleiben.
1: Das ist nachher auch total das Drama, weil die sich tatsächlich auseinandergelebt haben, weil ich hab sie dann in einer grünen
0: Clique war und sie dann nicht. Und
1: äh, das war noch so ein bisschen Predictable. Ja,
0: das habe ich mir schon gedacht, dass sie diese Freundschaft aufarbeitet und sich da wahrscheinlich melden muss und ganz viel Drama dahinter steckt und so.
1: Ja, so ein bisschen Drama muss ja sein in so einem Roman. Das ja, es ist ein schönes Buch für zwischendurch, für einen Strandurlaub. Also vielleicht geht es ein bisschen traurig los, aber also ich finde das eine gute Mischung zwischen ernsthaft und leichter Lektüre.
0: Von wem wurde das geschrieben?
1: Von Lur- jetzt, jetzt kommt's von Lori. Von Laurie Nelsons Spielmann.
0: Aha. Sagt mir gar nichts. Aber die schreibt wahrscheinlich mehr solcher Bücher, oder ist das der erste? Mhm.
1: Doch, die hat mittlerweile fünf Bücher geschrieben, also die ist jetzt nicht so total die krasse Autorin, aber... Ähm, ja, fünf Bücher, ne? Und das, Dafür, dass das erste direkt ein Bestseller wurde und überall wirklich... Ich weiß nicht, wie oft das verkauft worden ist, aber ich glaube, die hat ausgesorgt.
0: Ich würde total gerne, wenn ich man solche Bücher liest, irgendwie auf dem Klappentext noch lesen, wie oft das eingereicht worden ist vorher und abgelehnt worden ist von Verlagen. So als Info für jedes Buch. So, dieses Buch ist Bestseller, aber es wurde vorher 50 Mal abonniert. So wie bei Harry Potter? Ja, genau. Also ja. es gibt ja total viele Bücher, die richtig erfolgreich geworden sind, wo ganz viele Verlage gesagt haben, nöp, wollen wir nicht.
1: Ja, wäre spannend. Also ich finde, die schreibt auch total gut. Das war eine der Sachen, die ich wirklich gut fand. Normalerweise sind diese Bestseller Bücher ja relativ scheiße geschrieben, außer du liest jetzt welche die von guten etablierten Autoren wie Sophia Kinsella. Es gibt einen Grund, warum die so ja. Äh, berühmt ist, weil ja schreibst du doch einfach gut ist. Mhm. Und ähm, das ist bei ihr auch wirklich so. Also man kann es schön lesen und das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und das macht das auch so treffend. Also man hat, wenn, wenn sie so Sätze sagt, so, ich habe noch viel zu viel Tochter in ja. mir, ne? Das sind so vier, fünf Stellen im Buch und das trifft dieses Gefühl so. In, ins Mark. Das ist so irre, dass ich echt da saß und genau wie Katar Rotz und Wasser am Geheult habe. Und Katha, nur du liest gerade das Buch und ich nur, ja, du, mich
0: so schön, so
1: traurig. Und das hat mich so mitgenommen auch einfach, weil man merkt so, man ist ja, jeder ist Tochter, ne? jeder ist Sohn. Und wenn man das plötzlich nicht mehr sein kann, das war so eine überraschende Erkenntnis für mich. Mhm. Ähm, ja, dass mich das Buch nachhaltig beeindruckt hat. Also äh, The Life List von Laurie Nelson Spielmann, nur zu empfehlen, leider noch nicht verfilmt und Filmrechte sind auch noch nicht verkauft worden. Ja, dann können wir ja zuschlagen, würde ich sagen. Ja, wenn man das noticke
0: Kleingeld hat. Ja. Ach. Ich hätte hm. noch
1: 1,15 Euro in der Tasche. Ja, ich
0: habe heute 65 Euro im Buchladen ausgegeben. Ich bin leider auch pleite jetzt. Aber hey, ich habe Bücher. Was will man mehr?
1: Du hast für Pandemie ausgegeben. Ich sage gar <lacht> nichts mehr.
0: Ja, Bücher kann man leider so schlecht reklamieren. Mein Buch, finde ich, passt ganz gut zu deinem. Zumindest zu dieser Grundaussage von Glück in kleinen Momenten am Tag genießen und wo das alles drin steckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leser, die sich auskennen, auch wenn die das Buch wahrscheinlich noch nicht gelesen haben, das am ersten Satz erkennen können. Mal gucken. Schlankt die Schokolade? Nein. Schade. Wenn du den Kirschbaumweg suchst, so brauchst du nur den Schutzmann an der Straßenkreuzung zu fragen. In Karos Gesicht spiegelt sich ähm, absolute Unkenntnis. Schutzmann mhm.
1: würde ich jetzt auf ein älteres Buch schließen, also quasi als Polizist.
0: Das Schlüsselwort in diesem Satz ist der Kirschbaumweg. Aber ich erkläre dir, worum es geht. Er zweifelte manchmal daran, ob er seiner Frau den Gefallen nicht besser getan hätte. Ein hübsches, sauberes, behagliches Haus. Aber damals hatte er ihr eh erklärt, dass man sich entscheiden müsse. Das Haus oder vier Kinder. Und seine Frau hatte sich für die vier Kinder entschieden. Sie wohnten im kleinsten Haus der ganzen Straße und obwohl er drei Bedienstete beschäftigte, war es etwas verwittert und sicherlich nicht das sehenswerteste der Stadt oder der Straße. Aber er sah es sowieso selten von außen. Und fast noch seltener von innen, denn er war Tag ein Tag aus damit beschäftigt, seiner Arbeit nachzugehen. Seine Frau hatte sich Hilfe durch ein Kindermädchen geholt und die Kinder sahen meistens adrett aus und, so vermutete er, waren wohl erzogen. Aber das Haus hätte sich so langsam verändert, dass er trotzdem das Gefühl gehabt hätte, am Leben seiner Familie teilzuhaben. Die Kinder hingegen, die wuchsen so schnell, dass er manchmal nicht mehr genau wusste, wie alt sie nun eigentlich waren. Aber so war nun einmal der Lauf der Dinge. Man entschied sich für das eine, verlor das andere und ging dann damit um, was aus den Entscheidungen wuchs und sich ergab. Michael hatte ihn neulich gefragt, ob er die Geschichte der tanzenden Kuh kenne und ob er auch noch auf der Suche nach einem neuen Stern sei, der ihn zum Tanzen bringen würde. Er hatte ihn barsch angeschaut und dann das Kindermädchen gefragt, woher sein Sohn eine so merkwürdige Geschichte kannte. Sie hatte ihn nur angeschaut und war dann mit den Kindern nach oben, um sie ins Bett zu bringen. Manchmal dachte Mr. Banks noch über die tanzende Kuh nach und was es mit dem Stern auf sich hatte. Aber bald schon hat er sie vergessen.
1: Ist Mr. Banks auch ein Schlüsselwort? Mhm. Das kommt im Titel vorne? Mhm. Ich habe keinen Plan.
0: Du kommst noch drauf, aber du kommst auch deswegen nicht drauf, weil einige Teile, die im Buch sind, fast alle Teile im Buch, in der Verfilmung, die ziemlich bekannt ist, nicht wirklich aufgegriffen werden. Deshalb würde ich mir auch da eine neue Verfilmung wünschen. Und zwar gibt es die Hauptperson, nämlich das Kindermädchen.
1: Ist das, ich glaube, ich weiß das, ist das äh, hier Madame Poppins? Mary Poppins, Mary Poppins, ja, Mary Poppins. Genau, der Kirschbaumweg. Da hat sich die Autorin doch den Film angeguckt und war so angefressen. Da komme
0: ich nachher noch Ah. zu, denn da gibt es eine ganze Fülle an äh, Disneys Blumensträußen, die wunderschön sind. Aber wir bleiben mal bei den Charakteren. Mary Poppins ist eine mittelmäßig hübsche, sehr strenge und sehr wortkarge Person. Nicht ich. <lacht> genau, vor allem das mittelmäßig hübsche würde ich genauso auch nicht bei dir sehen, sondern übermäßig hübsch. Oh, danke, ich dachte eher nicht wortkarg. Aber <lacht> ich weiß, deshalb habe ich es umgedreht. Streng würde ich nämlich sagen, das passt dann doch schon. Nee, wir haben äh, Mary Poppins, Poppins, die äh, interessanterweise in diesem Buch in mehreren Szenen sich im Schaufenster betrachtet und sehr angetan ist von ihrem Spiegelbild. Und das wirkt ein bisschen narzisstisch. Also ich habe an Narzisst gedacht, der sich im Spiegel des Sees sieht. Und es gibt aber eine Szene, wo beschrieben wird, was passiert, wenn sie sich im Spiegel sieht. Und zwar, der Laden hatte eines jener merkwürdigen Fenster, in denen du dich gleich dreimal siehst. Und wenn du lange genug hineinschaust, kommt es dir schließlich so vor, als wärst du nicht du selber, sondern ein Haufen fremder Leute. Ich fand es ein sehr schönes Bild für diese Außensicht, die man auf sich einnehmen kann oder auch das, was Mary Poppins ist, nämlich ein Haufen anderer Leute und niemand weiß genau, woher sie kommt, was ihre Geschichte ist. Sie weigert sich, irgendwelche Zeugnisse abzugeben für ihre Kindermädchentätigkeit. Sie kommt mit dem Wind, sie geht mit dem Wind. Man weiß nichts über Mary das klingt, Poppins.
1: Das klingt, als hätte der Papa irgendeine so eine von der Straße aufgegabelt und so: Hier sind meine
0: Kinder, er dich um die. Nee, die Mutter hat auf Anweisung des Vaters eine Anzeige in der Zeitung gestellt und daraufhin kam dann Mary Poppins. Ohne Papiere. Ja, weil Mary Poppins sagt, das wäre nicht modern. Und die Mutter, die natürlich sehr darauf bedacht ist, modern und mit dem Puls der Zeit zu gehen, denkt sich, oh, ich habe hier so ein posches Kindermädchen, kann ich jedem erzählen? Mein Kindermädchen ist so modern, es hat keine Zeugnisse. Ich fand die Art und Weise der Erklärung sehr gut. werde mir das auch angewöhnen zu sagen, Zeugnisse, Bewerbung, in meiner Welt braucht man das nicht. Oh
1: mein Gott, heutzutage wird du denken, was ist denn das?
0: Richtig, also, also die Art und Weise, wie Mary Poppins eingestellt wird, ist sowohl in der Verfilmung als auch in dem Buch etwas fragwürdig. Aber es geht auch nicht darum, die Szene ist sehr schnell vorbei und dann ist sie halt da. Der Papierkram ist erledigt. Richtig, es geht sehr schnell. Dann gibt es eben diese Geschwister Michael und Jane, die in dem Film auch die einzigen beiden Kinder sind. Ihr habt es gerade schon in der Zusammenfassung gehört, es gibt vier Kinder. Also in dem Buch gibt es noch ein Zwillingspaar, was ungefähr ein Jahr alt ist, als Mary Poppins bei denen ist. Bedeutet, es gibt vier Kinder, Die Zwillinge kriegen immerhin ein ganzes Kapitel, in dem sie auch reden. Mit eins. Können Kinder mit eins? Darum geht es in dem Kapitel, was man als kleines Kind kann und was man dann vergisst, sobald man erwachsen wird und dass man nicht erwachsen werden möchte. Peter Pan zieht sich durch. Das ist super witzig, denn der Verleger des Buchs war der Neffe oder irgendwas von dem Autor von Peter Pan. und das merkt man auch an einigen Stellen, so der Tonus ist sehr ähnlich also es geht wirklich darum, was ist eigentlich mit also was macht Kindheit eigentlich mit den Kindern und wie gehen Erwachsene damit um, es gibt ein ganzes Kapitel, in dem Michael böse ist also er ist den ganzen Tag unerzogen und alles was er macht, reicht ihm nicht und er ist immer unerzogener und am Ende des Kapitels ist er mit Also er merkt auch, dass er mit sich selbst überfordert ist und gar nicht weiß, warum er so viel Scheiße macht an dem ganzen Tag, aber er kann halt nicht aufhören so. Und am Ende gibt es dann ein Gespräch mit Mary Poppins und sie nimmt ihn in den Arm und dann geht er schlafen. Und das fand ich irgendwie total schön, weil es versinnbildlich hat, dass Kinder nicht immer aus Böswilligkeit und purem ja, Willen, was zu zerstören, irgendwas machen, sondern dass das manchmal auch für die Kinder gar nicht greifbar ist, woher diese Laune kommt. Und das wird in diesem Kapitel finde ich total schön aufgegriffen, dass es halt eine Laune ist. Also mit dem falschen Bein aufgestanden. Es gibt eine ganze Diskussion darüber, dass ähm, wir dann auf der falschen Seite des Bettes aus, aufges- aus aufgestanden sein kann, obwohl es gezogen war... oh. wir auch. Sorry Schatz, ich bin jetzt schon links nackt. Es ist ein Kind. Oh mein Gott. Oh. Weiß aber er, Maike sagt so, er kann sich das gar nicht erklären, er kann doch nur auf einer Seite vom Bett aufstehen, weil die andere steht ja an der Wand und also es ist super schön geschrieben und das schönste Kapitel finde ich tatsächlich das mit der tanzenden Kuh, was in dem Film überhaupt gar keinen, gar keinen Wert hat, gar nicht auftaucht und das Kapitel der tanzenden Kuh ist leider viel zu lang, um es zu lesen, in den Shownotes äh, packe ich euch aber die PDF-Datei des Buches rein, die ich euch sehr ins Herz lege Und es geht eigentlich darum, dass eine Kuh Tag ein Tag aus das Gleiche macht. Sie kriegt irgendwann Kälber, die füttert sie, die werden groß, dann kriegt sie wieder Kälber. Sie steht auf ihrer Wiese und kaut Gras. Und irgendwann guckt sie in den Himmel und fängt dann auf einmal an zu tanzen. Und erst freut sie sich, weil es passiert was, sie tanzt und ist glücklich und so. Bis sie dann merkt, dass sie irgendwie nicht mehr aufhören kann, glücklich zu sein und zu tanzen. Und dann sucht sie einen König auf, um herauszufinden, was sie tun kann, damit sie wieder ihr altes Leben zurückkriegt. Und der sagt ihr, hey, du hör mal, da ist eine Sternschnuppe auf deiner Stirn, die musst du loswerden. Geht aber nicht so einfach, sie muss über den Mond springen, es ist ein Märchen, ihr merkt das schon, um diese Sternschnuppe loszuwerden. Und das schafft sie dann auch, sie landet wieder auf ihrer Wiese und alles ist so wie vorher. Und dann stellt sie fest, dass sie eigentlich gerne wieder tanzen würde, aber es geht nicht. Und dann steht sie eine ganze Weile auf ihrer Wiese rum und wartet, dass wieder ein Stern auf ihren Kopf fällt. Bis ihr jemand sagt dass das so aber nicht funktioniert, dass sie gehen muss und den Stern suchen muss, weil die Sterne fallen nicht immer auf die gleiche Stelle. Und ich fand das so, eine schöne, so ein schönes Bild dafür, dass man nicht einfach auf einer Wiese stehen und auf sein Glück warten kann, sondern dass man das in die Hand nehmen muss und das suchen muss und Sachen machen muss, die einen glücklich machen. So ein bisschen wie die Live-List in deinem Buch. Und ich fand das so, eine, so ein schönes Bild dafür, dass ich mich gewundert habe, wie sowas so schön ist nicht in der Verfilmung gelandet sein kann. Vielleicht weil tanzende Kühe einfach nicht so ästhetisch sind. Es Und ist eine rote tanzende Kuh noch dazu, das hätte ich vielleicht sagen müssen. Die Kuh ist rot. Shake. Aber es ist so... ein, ach, es ist, Ich habe ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, weil ich dieses Märchen so schön fand. Das ist auch irgendwie mein liebstes Zitat von ganz, ganz vielen. Ich habe eine ganze Liste mit Zitaten aus diesem Buch. Mein Lieblingszitat ist aber auch das, wo, was nochmal herausgestellt am, ganz am Anfang des Buches ist, es nämlich Wisst ihr denn nicht, dass jeder sein eigenes Märchenland hat?
1: Ich finde, das klingt so ein bisschen so, dass man Kinder ernst nehmen soll und dass man sich auf sie einlassen soll. Also ein bisschen das Gegenteil vom Struwelpeter.
0: Ja, und auch, dass Kinder, auch wenn es Kinder sind, eine eigene Gefühlswelt haben, die okay. ernst zu nehmen ist. Es gibt ja eine Szene in dem Buch, wo, äh, in dem Film, im Buch gibt es sie auch, aber im Film, wo sie bei dem Onkel zu Besuch sind und der lacht ja so viel, dass er in der Luft schwebt. Und so glücklich ist, dass er halt nicht auf dem Boden bleiben kann. Und in dem Film ist es sehr ins Lächerliche gezogen, auch mit der Musik, die da so hinterlegt ist. Und es ist sehr klamaukartig, finde ich, dargestellt. Und eines der Zitate aus dem Buch zu dieser Szene ist aber, »Beim Lachen spürte sie, wie sie immer leichter wurde, als werde sie mit Luft vollgepumpt. Es war ein höchst seltsames und dabei köstliches Gefühl, das sie immer mehr zum Lachen brachte.« was ich finde, viel tiefer geht als ich bin so witzig, deshalb schwebe ich in der Luft. Ha, 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 ha.
1: Ja, du hast du recht. Und da passt auch dein, deine Einschätzung vom Anfang zu, dass Sprache doch vielleicht genau in solchen Büchern mehr Gewinn bringt als ist. Und dass solche Sachen halt nicht in dem Film dar, ja, darstellen. Weil ich finde, das ist ja so ein inneres Gefühl, diese Leichtigkeit.
0: Das kann man schlecht rüberbringen. Absolut. Und das, was die in der Disney-Verfilmung gemacht haben, trifft es halt nicht ganz. Also die, es gibt es Mary Poppins, das erste Buch, was ich gelesen habe, dann gibt es aber noch drei weitere, die von ihr geschrieben worden sind und danach noch ein paar Auskopplungen. Das heißt, diese Disney-Verfilmung basiert nicht auf einem Buch, sondern auf den ersten ein oder zwei der Autoren. Und diese Grundgeschichte von Mary Poppins kommt zu dieser Familie und sorgt dafür, dass der Vater erkennt, dass die Liebe zu seinen Kindern viel wichtiger ist als seine Arbeit und die Liebe zum Geld. Und am Ende lassen alle fröhlich den Drachen steigen. In dem Buch gibt es keine einzige Szene mit einem Drachen. Und die besuchen zwar den Vater, in dem Kapitel, wo es darum geht, dass sie den Vater besuchen, wird aber dieser Besuch gar nicht erwähnt, sondern es geht nur um die Frau mit den Tauben. Und da ist auch ganz normal und gar kein Problem, dass Michael sein Geld der Frau gibt und Futter kauft. Also da sind ganz viele Szenen in dem Film, die... Anders zusammengebaut wurden, weshalb ich total verstehen kann, dass, wenn man dieses Buch geschrieben hat, mit einer ganz anderen Tiefe, mit viel mehr Sprachliebe tatsächlich, dass man dann diese Disney-Verfilmung sieht und sich denkt: What the fuck?
1: Ich weiß nur, dass die Autorin, die wollten eine Fortsetzung machen, weil da kommerziell war dieser Film ja ein Riesenerfolg. Und diese Judy Andrews, äh, die Mary Poppins spielt, ne, die hat ja auch hier die Oma in den plötzlich prinzessin film gespielt mhm. und auch in The Sound of Music. Hat hier auch die Hauptrolle gespielt. Und ähm, die Autorin war ja so geschockt davon, dass sie keine Fortsetzung erlaubt hat.
0: Das ist so ganz interessant, weil es ja mittlerweile diesen Saving Mr. Banks Film gibt, der genau das behandelt, nämlich dass die Autorin so unzufrieden war und sehr äh, verbittert, streitsüchtig auch rüberkommt und im Gespräch mit Walt Disney, der den Film ja damals noch wirklich eng begleitet hat, ähm, auch nicht so gut wegkommt und Saving Mr. Banks ist halt eine Disney-Verfilmung. Das ist und, Also ich sag mal so, eine Geschichte hat immer zwei Seiten und die Geschichte, die Walt Disney dann natürlich erzählt hat, war die Geschichte von Walt Disney. Und wenn man das Buch gelesen hat und dann noch im Hinterkopf hat, dass äh, die auch einfach übelst auf Kreuz gelegt wurde. Also sie hatte vertraglich ein Mitspracherecht für das Drehbuch. Das heißt, sie hat das skript gekriegt vom Drehbuch und hat gesagt, ja, okay, hm, hm, hm. Sie hat aber keine Rechte für den Filmschnitt. Das heißt, die haben ein Drehbuch hier vorgelegt. Sie hat gesagt, ja, okay, können wir machen. Hm, mal gucken. Und dann, als es daran ging, den Film zu schneiden und sie gesagt hat, ja, aber die Szene müsste raus und das möchte ich anders, haben die gesagt, so ja, dafür haben sie aber keine Rechte. Das können wir machen, wie wir möchten. Und dann gab es halt Pinguine in Frax und ähm, super kalifragilistisch Lieder und diese Szene mit der Taubenfrau ja. zum Beispiel, die ist halt Komplett anders und also das ist so, ich, also ich überlege mir das, wenn ich ein Buch schreiben würde und dann freue ich mich, dass es irgendwie verfilmt wird und lasse mich nach Ewigkeiten Diskussionen, das hat ja richtig lange gedauert, bis die die überzeugt haben, darauf ein, dass es verfilmt wird und dann muss ich mir sowas angucken und denken so, das ist, das ist nicht das, was ich wollte.
1: Freue mich auf nächste Folge, Leute, weil ich habe genau da nämlich einen <lacht> Autor. Der hat da sehr viel Spaß mit gehabt mit dieser Sache.
0: Ja. ja. Ähm, ansonsten gibt es aber noch ein paar Sachen zu der Autorin, zu sagen. Und zwar hatten wir ja ganz am Anfang schon über Harry Potter gesprochen. Und hast du eine Idee, was die Autorin von Harry Potter und die Autorin von Mary Poppins gemeinsam haben? Die wurden vom gleichen Verlag veröffentlicht? Nee. Die
1: haben genauso oft ihr Buch weggeschickt und es wurde immer abgelehnt?
0: Nee. Die Autorin namens Helen Linden Goff hat veröffentlicht unter dem Namen P.L. Travers. Okay, damit auch Jungs das lesen. Und zwar ist Travers der Vorname ihres Vaters. Goff ist eigentlich der Nachname. Pamela war einfach ein Modename damals und äh, Linden hat sie behalten. Das ist der einzige Name, den sie eigentlich auch in der Wirklichkeit hatte. Und es veröffentlicht sich halt besser, vor allem als Frau, wenn du nicht als Frau erkennbar bist als Autorin, das heißt ein Doppelname PL und dann Travers hinterher könnte auch von einem Mann geschrieben worden sein genauso wie Joanne K. Rowling die überhaupt keinen K wie Kathleen als Zweitnamen hat veröffentlicht hat unter JK, JK Rowling ja. unter genau dem nämlich ein buch von einer weiblichen Autorin mit Zauberern, ich glaube nicht, dass sich das so gut verkauft schade hat funktioniert, wahrscheinlich nur, weil sie den Namen abgekürzt haben. Das wäre Confirmation-Bias, ja. also ich glaube, das ist, hätte auch anders laufen und können. Und ich habe dann noch einen krassen Fakt rausgefunden, nämlich, wir haben ja mal über Werk und Autor gesprochen. Travers hat mit Anfang 40 ein Kind adoptiert und hat es dann auch erzogen und hat dem Kind aber nicht gesagt, hey, dein Papa, der lebt noch und deine Großeltern und deine ganze Verwandtschaft lebt noch. Sie hat ihm gesagt, dein Vater ist tot und ich bin die einzig lebende Verwandte, deiner Mutter. Das Kind hatte leider noch einen Zwillingsbruder, von dem sie ihm auch nicht erzählt hat. Und der stand irgendwann, als als beide 17 waren, vor der Tür und hat gesagt, hey, du siehst so aus wie ich denn, ich bin dein Zwillingsbruder und es gibt noch eine ganze Familie in Irland. Wollen wir darüber sprechen?
1: Ach, und, Schock. Das könnte auch voll die gute Vorlage für einen Roman sein.
0: Ja, und das ist richtig übel, weil also die sind beide, die beiden, also die beiden Zwillinge sind ähm, relativ früh gestorben. Der Sohn, der Adoptivsohn dann von Travers, ist auch alkoholkrank gewesen und ist überhaupt nicht damit zurechtgekommen, weil das, das was er sich gewünscht hat, sein ganzes Leben, nämlich dass da noch jemand anders ist, außer die karrierebegeisterte, eher harte, gefühlskältere Mutter.
1: Die trotzdem ein Kinderbuch geschrieben hat, wo man sich in die Welt der Kinder hineinversetzen muss.
0: Das hat sie aber auch aus, glaube ich, also der der Antrieb war ja, das hat sie auch in mehreren Interviews gesagt, ganz klar, dass sie ihre eigene Vergangenheit irgendwie aufarbeiten wollte. Ihr Vater ist gestorben, als sie sieben war, war auch alkoholkrank. Äh, Ihre Mutter, und das finde ich, merkt man total in diesen Geschichten, hat dann beschlossen, dass sie sich umbringen möchte und hat es ihrer Tochter gesagt hey du, ich gehe jetzt, pass mal auf deine drei Geschwister auf. Und die Mutter hat überlebt und die Tante kam dann und hat sich noch mitgekümmert, aber das hat halt niemand mit dir aufgearbeitet und ich will mir gar nicht vorstellen, was das macht, wenn du als Siebenjährige sowas gesagt bekommst von, ne? ich habe noch genug Tochter in mir, um mal in deinem Buch zu bleiben. Und das sind halt Sachen, die sie überhaupt nicht gut, glaube ich, aufgearbeitet hat. Das war natürlich auch eine ganz andere Zeit damals. Und sie meinte auch in einem Interview, dass sie in jedem Mann ein Stückchen von ihrem Vater wieder sieht. Ich finde, dass, wenn man das im Hinterkopf hat, sind ein paar Sachen, die in dem Buch vorkommen. Auch diese Härte von Mary Poppins, also Mary Poppins ist nicht wirklich sympathisch in dem Buch. sie ist total streng. Die ist sehr streng und sehr wortkarg. Sie nennt Michael immer Besserwisser und antwortet dann einfach nicht mehr auf Fragen, wenn sie keinen Bock hat. Also das ist nicht so eine nette, quirlige, süße Mary Poppins zum Liebhaben und knuddeln wie in Disney. Das ist eine ganz andere Person, und ich finde, wenn man das im Hinterkopf hat, wirkt das Buch auch nochmal anders. Dann macht man sich automatisch mehr Gedanken. Und ich würde das auch nicht als Kinderbuch bezeichnen.
1: Nee, so wie das rüberkommt, nicht. Aber ich finde das mit den Zwillingen interessant. Ich habe eine Doku geguckt, bei Netflix ist die. Und zwar war das so ähnlich. Da ist ein Typ studieren gegangen. Und alle so, boah, du siehst aus wie der eine Typ hier auch auf dem College. Der geht dahin. Die sehen komplett gleich aus. Die finden raus, dass die beide adaptiert worden sind. Das sind Zwillinge. Dann wird ein Zeitungsbericht veröffentlicht. Dann ist ein Dritter meldet sich, oh, die beiden sehen genauso aus wie ich. Meldet sich, es sind einfach Drillinge. Was Wussten nichts davon. Und weißt du, was rauskommt? In, diesen, in dieser Stadt sind mehrere solcher Fälle passiert von Zwillingen, die sich begegnet haben. Da haben, hat nämlich ein Professor eine Studie gemacht, hat sich halt Zwillinge und Drillinge genommen, die zur Adoption freigegeben sind und hat die an gleiche, also zum Beispiel ähm, die beiden Zwillinge
0: von am Anfang... Oh mein Gott, das gleiche Umfeld, die, aber eine andere Familie.
1: Um ja, gleiche Umfeld, aber auch Familie, die hatten beide eine ältere Schwester und so. Die Studie haben die bis jetzt nicht veröffentlicht, die haben keine Rechte darauf, die wissen nicht, wie viele Leute noch an dieser Studie teilgenommen haben. Es wurde bis jetzt nichts veröffentlicht. Aber die Doku kann ich nur empfehlen, irre, wirklich absolut irre. Die Doku ist super gemacht. Und die Vorstellung, dass Wissenschaftler so, so unethisch handeln können, ist absolut irre. Aber das hat mich gerade daran erinnert. Absolut, ja. Und dann Drillinge, das ist so ein krasser Fall. Und die sehen sich wirklich bis auf die Haut ähnlich. Und überleg mal, was das mit deiner Psyche anstellt.
0: Und genau das merkt man, also über den Adoptivsohn ist sonst auch nicht so viel bekannt. Außer, dass er irgendwie der Enkel oder sowas von irgendeinem relativ berühmten Autor auch war. Also sie hat den schon gezielt sich ausgesucht. Das ist nicht so, so eine sympathische Sache. Und in dem Buch selbst gibt es auch ein Kapitel. Stichwort Rassismus. Sie preisen die Welt in Süden, Norden, Osten, Westen. Im Norden treffen sie die Eskimos. Die reden ganz normal Deutsch bzw. Englisch im Im Osten treffen sie den hochgebildeten Chinesen, der redet etwas geschwollen, aber auch normal grammatikalisch korrektes Englisch oder Deutsch. Im Westen treffen sie die Indianer, die dann zwar mit äh, Wigwam und so ein paar Fachwörtern, in Anführungsstrichen, um sich werfen, aber auch ein grammatikalisch korrektes Deutsch sprechen. Und im Süden treffen sie die hm, Frau. Ja, das steht so im Buch, lest es euch äh, gerne nach. Ich, genau, sagt den ersten Teil des Wortes nicht, aber ihr könnt euch denken, worum es geht. Und die Frau ist nicht in der Lage, ein grammatikalisch korrektes Deutsch zu sprechen. Das ist so krass rassistisch, dass ich darüber immer noch nicht ganz hinwegkomme. Und es sehr unangenehm fand zu lesen, das erkennt man ja bei Pipi Langstrumpf und so, gibt es ja auch manche Begriffe und manche sehr durch Kolonialismus geprägten Sichtweisen, die da so sich widerspiegeln. Das Wort wurde eben auch in dem Mary ähm, Poppins-Roman mitbenutzt. Immerhin ist die Frau die, die da das Zepter in der Hand hat und der Mann hat nichts zu sagen in der Szene. Das finde ich dann wieder sympathisch. Aber es ist, ich weiß nicht, ob es da eine neue Version mittlerweile gibt. Ich hoffe es sehr. Die Version, die ich gefunden habe, verwendet die Begriffe noch. Deswegen, das kann ich verstehen, dass das nicht reingelandet, also nicht in der Verfilmung gelandet ist. Wobei, zu der Zeit, wo Mary Poppins verfilmt worden ist, Ähm, aus Amerika, wäre das jetzt nicht ungewöhnlich gewesen. Hast du das nicht gesehen, den Film? Welchen? Den Mary Poppins-Film? Ja,
1: doch, klar. So die mit dem Straßenfeger über die Straße tanzen. Mhm. Ja, das ist doch auch... Also ich finde das auch jetzt nicht gerade...
0: Ja, aber das ist ja nicht der Straßenfeger, sondern der Schornsteinfeger. Und die sind ja, ja schmutzig, weil sie durch die Schornsteine fliegen. Ist ja nicht auch... Nee. ah uh-uh. ist ja nicht.
1: Auf jeden Fall Blackfacing ist verboten.
0: Genau, aber da bei dem Schornsteinfeger geht es tatsächlich nicht um Blackfacing. Was übrigens aber auch noch eine Änderung im Buch ist, dass kein Schornsteinfeger, sondern ein Streichholzverkäufer. Das ist der beste Job ever. Also warte, er hat zwei Jobs. Wenn die Sonne scheint, verkauft er Kreidebilder. Und wenn es regnet, dann sind die ja sofort weggewaschen. Deshalb verkauft er, wenn es regnet, Streichhölzer.
1: Weil die bei Regen nicht ausgehen.
0: Darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht. Du musst sie ja nicht im Regen anzünden. Mein Buch in drei Wörtern heißt Der Wind dreht. Und die Musik, Shame on Me, aber ich finde es leider trotzdem eines der schönsten äh, Lieder aus der Verfilmung, ist Feed the Birds.
1: Ich mag es im Cherie.
0: Ja, mag ich auch gerne. Das war, glaube ich, auch eins, dass irgendeinen Oscar, Golden Globe, irgendwas einen Preis gewonnen hat. Die Szene findet man halt aber gar nicht im Buch und den, die Person, um die es geht, ist halt auch eine ganz andere in dem Buch und gar nicht so elementar wie in der Verfilmung und... Deswegen habe ich gedacht, ich kann nicht das Lied auch noch nehmen, dann dreht sie sich fünfmal im Grab rum. Letzter Satz. So hat es Mary Poppins auch immer gemacht.
1: Mein letzter Satz ist auch schön und zwar ich lese ich auf Englisch vor, weil die Übersetzung ist schwierig. I wonder sometimes how places become people. How this house and her old iron bed still pull me in and offer comfort when I need it.
0: süß. Ich habe heute noch drüber nachgedacht, dass ich eigentlich gerne eine Stadtkarte hätte mit Orten, die dann für Erinnerungen stehen. Kennst du das, wenn du durch die Stadt gehst und an bestimmten Plätzen oder so vorbeigehst und weißt, ah ja, da ist das passiert, da ist das passiert? Nein, aber Achso, du, weil du keine, mit der,
1: der keine Orientierung, Orientierung hast. hat. Aber ich finde, in diesem Zitat geht es ja darum, dass Ort, also Menschenorte werden. Mhm. Also, dass zum Beispiel Heimat nicht mein Zuhause ist, sondern meine Brüder oder, ne? Dass zum Beispiel nicht Zanzibar ist, sondern Cutter. also meine beste Freundin. das sind so die Sachen, finde ich, die die schön sind so. Ja. Und trotzdem, wie sie nachher sagt, dass trotzdem das, wenn sie trotzdem Hilfe braucht oder so und nicht mehr weit- weiter kann, dass trotzdem diese Erinnerungen an ihrer Mutter ihr immer noch Kraft geben. Das fand ich irgendwie war ein schöner, eine schöne Sichtweise auf die Trauer, dass man nicht mehr trau- trauert, dass es was weg, sondern es gibt dir Kraft die Erinnerung.
0: Hm. Das ist ein sehr tröstlicher Gedanke, mit dem wir den Podcast abschließen. Wir
1: freuen uns schon, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
0: Klappentext. Blind Date mit Büchern.